Parlement ce mardi, la police, la nouvelle carte d'identité, les messages audio interceptés, retenus ou divulgués à l'ordre du jour. Évolution du judiciaire, si nous paraissions réforme, le système nous paye les points de temps alors qu'il nous dans les courses Léopard, avise l'avocat Kyle Strelochen, alors que l'ancien magistrat Rajpenti a préconise une constitutional court séparée. Compensation salariale des syndicats réclament plus de 1000 roupies. Pour les neuf premiers mois de l'année financière 2023, le groupe SBM affiche des bénéfices à pré-impôt de 4,1 milliards de roupies. Affaire Stag Party, le pandit Vivek Person soumet un contrat d'avis, l'affaire envoyée au 8 janvier. Et décès d'une femme à Caen, la serpe Moka hier soir, quatre personnes interpellées et le mari reste en détention. Elle répond d'une accusation provisoire de trafic de drogue. Tout cela est faux, j'ai peur pour ma vie, je revis ce cauchemar dès que je ferme les yeux, affirme Diana Ramasamy, directrice du Safari Night Club. Journée mondiale du diabète, 19,9% de la population déjà confirmée comme étant diabétique, indique le docteur Andy Sadien. Au Royaume-Uni, Suella Braverman, ministre de l'Intérieur, Limogé, David Cameron nommé aux affaires étrangères. Cette semaine encore à l'Assemblée nationale, c'est une membre de la majorité qui donne le coup d'envoi du Prime Minister's Question Time. Johan Tho, député chief whip, également interrogera Pravin Jagnatio les promotions au sein de la force policière depuis 2020. Et cette question est l'une des douze adressées au Premier ministre selon l'agenda. Un compte-rendu de Dorothy Bonnefemme. Ce samedi, question figure à l'agenda ce mardi. Outre la question de Joanto, notons celle de Fabrice David sur la nouvelle carte d'identité numérique. Il souhaite savoir si des dispositions ont été prises concernant l'authentification de l'identité des électeurs aux prochaines législatives et si oui, le type d'équipement qui sera utilisé. Reza Outim veut obtenir du Premier ministre le nombre de demandes faites par la police auprès d'un juge en chambre depuis 2019 pour obtenir l'autorisation d'intercepter des communications. Il veut aussi savoir les raisons derrière chaque requête et le résultat des enquêtes. Notons aussi une question des Jumon sur les incidents à Trudeau douce le 5 novembre, de Salim Abbas Mahmoud sur les pétitions électorales et de Kavi Douleb sur le nombre de travailleurs étrangers dont le permis de travail a expiré et qui sont sur le territoire illégalement. Dans la tranche des questions, le député Buisson Léopold interpellera le ministre de la Santé sur les décès maternels à Rodrigue. Quant à Echan Jumon, il veut savoir où en est le remboursement des 50 respirateurs artificiels défectués livrés par la firme Park & Blister. Notons que trois projets de loi, Combating of Trafficking in Persons Amendment Bill, Trade, Dumping, Contraveiling and Safeguard Measures Amendment Bill et Construction Industry Authority Bill seront présentés en première lecture. Les débats se poursuivront sur le Malchus Agricultural Marketing Amendment Bill. Et par ailleurs, il faut savoir que cinq projets de loi sont à l'ordre du jour. Le Combating of Trafficking in Persons Amendment Bill, le Trade Anti-Dumping, Countervailing and Safeguard Measures Bill, le Construction Industry Authority Bill, le Mauritius Agricultural Marketing Amendment Bill et le French Speaking Union Bill.
La réunion tripartite concernant la compensation salariale pour l'année 2024 est prévue pour le début du mois de décembre. Les syndicats sont actuellement engagés dans ce processus, examinant les données des, de Statistics Mauritius afin de formuler leurs propositions. Le secrétaire général de la CIM, Jayan Chelam, souligne l'importance cruciale de la compensation salariale face à une inflation élevée due aux hausses des prix des produits. Il a expliqué que cette compensation revêt une importance particulière pour soutenir les familles en situation économique précaire. Selon lui, l'objectif principal est de permettre aux individus de récupérer les pertes subies compte tenu du coût élevé du panier de la ménagère. Jayan Chelam est d'avis que la compensation salariale devrait excéder la somme de 1000 roupies. Et pour Atmachanto, président de la Fédération des travailleurs unis, la compensation salariale doit être à la fois équitable et raisonnable. Il souligne le lien étroit entre la compensation salariale et le pouvoir d'achat également. Il souligne donc que pour rétablir le pouvoir d'achat de manière appropriée, une somme dépassant les 1000 roupies serait nécessaire. Et je vous le disais en titre, pour les neuf premiers mois de l'année financière 2023, le groupe SBM qui affiche des bénéfices à pré-impôt de 4,1 milliards de roupies. Un communiqué de presse émis hier indique que cela représente une croissance de 43% comparativement à la même période en 2022. Le document souligne aussi que cette performance a été essentiellement soutenue par l'amélioration substantielle de la profitabilité de la SBM Bank Mauritius Limited et que la performance du groupe est en cours et démontre que le groupe avance dans la bonne direction tout en faisant face à un environnement de marché dynamique. Et Satan Raji Abdullah, président du conseil d'administration de l'SBM Holdings Limited, souligne que le groupe SBM poursuit ses projets de développement et sa trajectoire de croissance tout en maintenant des ratios financiers sains. Il qualifie cette performance de remarquable qui, selon lui, témoigne du bien fondé des initiatives stratégiques et des efforts du groupe soutenus en faveur de la résilience et de la compétitivité de l'organisation. Vous pouvez donc consulter notre page Facebook pour d'autres chiffres. Fairstag, parti l'avoué du pandit Vivek Persson, Pazani Rangasamy, a soumis un nouvel affidavit hier matin au nom de son client. Dans ce document, il soumet qu'en tant que citoyen et en tant que personne de grande intégrité de la République, il a le droit de loger une demande de mandamus en cours. Il y réfute aussi les points avancés par la partie adverse, surtout ceux qui s'opposent à la légalité de l'homme religieux de loger la demande de mandamus. L'affaire a donc été renvoyée au 8 janvier prochain où les partis auront à des décisions à la lumière de la fille d'avis déposée hier. Rappelons que Vivek Pechen avait initié la demande de Mendemus dans le but de presser l'ICAC à fournir des documents liés à l'octroi de bail à Echo Deer Park Association. Évolution du système judiciaire lors de l'émission Tempo Lasso hier, l'ancien magistrat Rajpentia qui répondait aux questions de Michael Jean-Louis sur le nombre d'affaires importantes qui sont devant la justice. L'ancien magistrat a évoqué une concentration d'affaires devant la Cour suprême car elle est la seule à porte à frapper pour réclamer justice. Rajpentia se demande si le temps pris pour traiter ces cas est raisonnable. Et concernant l'évolution du système judiciaire à Maurice, plusieurs entités séparées spécialisées ont été créées. Pour Rajpentia, il est temps d'avoir une cour constitutionnelle pour traiter les cas au plus vite. Vous connaissez, si il y a il concentre des cas devant la cour, plus haute instance dans la cour suprême. C'est parce que c'est la seule porte à frapper. Quand vous parlez en cours, quand le peuple 
pour aller en cours pour demander la justice. S'il y a une concentration, le case des droits constitutionnels, que nous sentis, nous cons, du droit constitutionnel peut léser, peut être abusé, peut être mal servi. Que nous pouvons aller Nous pouvons aller voir la Cour suprême. La question qui vient maintenant, avec autant de cas qui peuvent être référés à la Cour suprême, est-ce que les temps qui s'appellent les raisonnables ou pas Nous arrivons à une étape dans nos évolutions du judiciaire local, que nous pouvons trouver une entité séparée et spécialisée pour former. Family Court, mm -hmm. Children's Court, Finance and Fraud Court, Commercial Court. Peut-être les grands temps qui nous d'accord des constitutions, un constitutional court séparé. Parce que la nature des bancas qui a le dépense à la cour, là, lui demander d'être écouté au plus vite possible devant la cour. Et pour mettre Kailash Trelochon qui participait également à l'émission, s'il n'y a aucune évolution du système judiciaire, il y a le risque d'anarchie et un blocage du système. Si nous pas évoluer avec le temps, capable d'une anarchie, parce que comme Gladstone il dit « justice delayed is justice denied ». Deuxième, c'est qui pour une blocage, un bottleneck. Le système n'est pas capable de fonctionner parce qu'il est dans un système démocratique. Tout ce qui, ce qui nous appelle judiciaire, ce rôle primordial, ce rôle, ce rôle plus important, il est constant. C'est ça très important. Politicien vini, politicien allez. Le civil servant, il vini, il y a OK Mais le, le judiciaire, il est permanent, il est intact. Et c'est lui qui réglemente tout le débranche du séparation pouvoir. Donc, si nous ne pas faire ça, moi, je pense personnellement que si nous ne pas réussi réforme le système de l'administration de la justice, que ce soit pénale ou civile ou constitutionnelle, ah ben, nous payons les points tortis à l'os qui nous donnent les courses, Léopard. Et meurtre de village à Souria, school attendant à Caen, Nasser Pamoka, son époux détenu par la police. Suivant une requête, les officiers du poste de Moka se sont rendus au domicile de Souvendra Souria, un maçon âgé de 43 ans, vers 20h40 hier soir. D'emblée, ils ont constaté que ce dernier était sous l'influence de l'alcool. Selon le rapport de la police, Souvendra Souria devait leur dire, je cite, « Mon madame la même, lit inconscient, fin de citation. » Avant de les conduire dans une chambre où se trouvait le corps sans vie de Villacha Souria, âgée de 39 ans et attendant à l'école du gouvernement de Moka. Souvendra Souria et trois autres membres de la famille ont été conduits au commissariat pour être interrogés. L'époux est resté en détention alors que les trois autres ont été autorisés à rentrer chez eux. Et le jeudi 12 octobre, une équipe de la brigade antidrogue de Saint-Pierre a effectué une descente à Marlong, au domicile de Diana Ramassami. Selon la police, 7,6 grammes de cannabis estimés à 9120 roupies, des graines de cannabis également valant 2100 roupies et 4,2 grammes de hashish valant 12600 roupies ont été saisies. Les policiers y ont aussi découvert une somme de 158 450 roupies, un flacon contenant un liquide blanc soupçonné d'être de la MDMA, soit de l'ecstasy, et une autre fiole avec de l'huile de cannabis. Une autre descente a eu lieu au Safari Night Club de Grand Bay par la suite, mais aucun produit incriminant n'y a été retrouvé. Dans un entretien à Top FM, cette femme de 46 ans réfute les allégations portées contre elle. Elle dit souffrir 
meurtrière d'un cancer et dément être une trafiquante. Elle ajoute que depuis l'incident, elle vit dans la peur, compte rendu de Roti Bonnefemme. Je ne sais pas si je pourrais retrouver une vie normale, lance Diana Ramassami d'une voix remplie d'émotions. Elle ajoute qu'elle vit dans la peur depuis que les policiers ont débarqué chez elle alors qu'elle était seule à la maison. Mon caractère est très très traumatisant. Il n'est pas facile pour moi pour gagner un sommeil parce que vous connaissez quand Dimoun ou une madame et surtout moi tout seul côté moi et tout le temps. Quand il y a quelque chose qui se te plaquez et que c'est pas vrai derrière. Ou père, parce que ça m'a dit, mon âge est supposé protéger, il est capable de faire une magouille pareille. Donc mon père, pour moi, là, il pour moi, pour moi dormir un soir. Dès que mon lit est fermé, je trouve que je et je trouve tout qualité quelque chose en fait. Et je ne connais pas si je pourrais essayer de retrouver la vie normale. Diana Ramassami ajoute qu'elle est une femme qui travaille dur. Son entreprise, dit-elle, est florissante. Pourquoi ferais-je du trafic se demande-t-elle. Les raisons, au bizarre dans le trafic, alors qu'il y a depuis des années des femmes qui travaillent très très dur. Samandi Moun là, une jurée pour normalement protéger nous. Et si je peux faire une magouille pareil, ben, quand nous payons, bien allez. C'est mon père qui est tout policier. Parce qu'il y en a certains qui corrigent. Maître Samad Goulamali, l'un de ses avocats, soutient qu'il a été témoin de faits troublants. Il ajoute qu'il ne compte pas rester les bras croisés. Il compte prouver, dit-il, que sa cliente n'a rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Il ajoute que certains policiers ont agi de manière professionnelle, mais que d'autres ont semé le doute de par leur façon d'agir. Nous, en tant que avocats, nous trouvons des affaires extrêmement troublantes. Des affaires qui bizarres pas arriver dans un pays démocratique. Nous sommes choqués pour ça qui Il y a une action qui nous permet de se préparer. Et aussi, qui m'aurait bien c'est certains policiers qui ont financé d'une façon très professionnelle. Et c'est tout ça qui finit pour l'enquête. Ils ont fait honneur à la force policière. Tellement, il y en a certains qui créent beaucoup, beaucoup de doutes dans nous la tête. Mais pourquoi, si vous lisez entre les lignes, vous comprenez qu'il m'a dire. Il y a des affaires qui nous ont trouvé qui ne pas capables d'arriver. Il m'a pénal deux mois qui, demain, ne vous trouver qui, Mme Ramassami, pénal rien pour faire avec trafic de drogue. L'avocat soutient que les résultats du Forensic Science Laboratory ont révélé qu'il n'y avait pas de MDMA. Maintenant, affirme-t-il, la police raconte une autre histoire. MDMA par magie invine synthétique, ironise-t-il. Au début, la police dit, insister, c'est un policier, insister pour dire qu'il finit un MDMA contre mon client et... Je peux même dire que mon client même vient accepter ça. Finalement, les FSL examinés, je ne trouve MDMA. Nous sommes choqués par ça. Aster, par, on appelle ça par magique. MDMA, c'est une folie sans éviter la drogue, cannabis synthétique. Journée mondiale du diabète, chaque 14 novembre, en effet, une journée commémorée et l'occasion pour les autorités d'accentuer les campagnes de sensibilisation. Le ministre Jagatpal a procédé hier à l'inauguration des Health Promotions Club et donc dans le cadre de la journée mondiale du diabète. Et cette initiative du ministre de la Santé qui visait à promouvoir un mode de vie sain parmi les fonctionnaires, c'était l'année dernière, le 14 novembre. Et Kalesh Tagadpal avait, lors de son discours, exprimé son inquiétude face au nombre grandissant des prêts diabétiques ainsi que la prévalence du diabète non contrôlé à Maurice. Et une étude sur les maladies non transmissibles effectuée en 2021 avait démontré qu'environ 20% de la population globale de Maurice souffre de diabète. C'est ce qu'avait précisé le ministre. A noter que 537 millions de personnes à travers le monde sont diabétiques, dont 90 millions dans la région de l'Asie du Sud-Est. C'est ce qu'indique l'International Diabetes 
Cyclist Federation. La fédération prévoit aussi que ce chiffre devrait grimper à 151,5 millions d'ici 2045. Et le médecin Andy Sadien, exerçant à l'APSA Diabetes Care Center, indique qu'à ce jour, le taux de la population mauricienne diagnostiquée avec le diabète est de 19,9%. Le diabète en Maurice est quand même très très commun parce que quand même nous avons 20% de la population, 19,9% de la population qui est déjà confirmée comme étant diabétique. Là aussi, ça c'est les rapports officiels parce que mais quand même il y a pas mal de gens qui ne sont pas encore diagnostiqués. On a à peu près presque la même quantité de gens qui sont aussi pré-diabétiques. Finalement, si on calcule ça, ça fait presque la moitié de la population qui est soit diabétique, soit on va devenir diabétique dans, dans les années qui viennent. Le, le souci avec le diabète, c'est que c'est quand même c'est associé avec pas mal de complications. Le diabète aura un effet quand même assez dévastateur au niveau des yeux, ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Et avant de passer à la page étrangère à suivre dans Correct, pas correct, la question évoquée ce matin, où en est-on avec les diverses polémiques au sein de l'éducation cette année Michael Jean-Louis qui reçoit Patrick Freineau, président de la Secondary and Preparatory School Teachers and Other Staff Union. Il sera notamment question de l'Extended Program, des critères d'enregistrement des managers, des établissements privés et du manque d'enseignants. L'introduction de la filière informatique annoncée par le ministère récemment sera aussi évoquée. Donc rendez-vous après le bulletin en anglais de 9h, vos appels au 213-77-77. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0. L'Est et l'Ouest, 105.7. Et le Centre, 104.4. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Suivez la Breverman a mis en cause la semaine dernière l'impartialité des forces de police. Elle leur a reproché aux États, au Royaume-Uni d'avoir autorisé une manifestation pro-palestinienne, provoquant une énième polémique depuis sa nomination. Ainsi, James Cleverly, actuel ministre des Affaires étrangères, la remplacera, a fait savoir Downing Street. Et la rumeur enflée depuis des jours au Royaume-Uni, le remaniement ministériel a donc bien eu lieu. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la semaine passée, elle avait critiqué à plusieurs reprises la gestion des manifestations pro-palestiniennes par la police londonienne. Au cours du week-end, des débordements se sont bien produits, mais en marge des commémorations du 11 novembre et de la part de groupuscules d'extrême droite. C'est loin d'être la première polémique de Suella Braverman. Rishi Sunak l'avait pourtant maintenu à son poste pour se protéger de sa capacité de nuisance et en tant que caution envers la droite du Parti conservateur. Mais en multipliant les sorties offensives, la ministre est devenue plus dangereuse au sein du gouvernement qu'à l'extérieur. Et c'est l'ex-premier ministre britannique David Cameron qui fait son retour au gouvernement en prenant la tête de la diplomatie britannique. Un retour en politique aussi spectaculaire qu'inattendu pour celui qui avait déclenché le référendum d'ailleurs sur le Brexit en 2016. Et l'ancien premier ministre qui, comme il le reconnaît lui-même, faisait profil bas ces sept dernières années, se dit heureux de revenir au gouvernement sur proposition de Rishi 
Sunak. Et au Proche-Orient, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaye a appelé hier l'ONU et l'Union européenne à larguer de l'aide sur la bande de Gaza pour soutenir les civils pris au piège de la guerre entre Israël et le Hamas. L'ONU rend un hommage mondial de son côté à ses plus de 200 200 collaborateurs tués à Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait demandé qu'une minute de silence soit observée dans les lieux où l'organisation dispose d'une représentation. Ce qui nous amène au rappel des titres. Au Parlement ce mardi, la police, la nouvelle carte d'identité et les messages audio interceptés, retenus ou divulgués à l'ordre du jour. La PNQ sera axée. Nous allons y revenir dans notre prochaine édition. Évolution du judiciaire. Si nous pas réussir, réforme le système. Nous pays les points tortues. Alors qui nous dans les courses léopard avise l'avocat Kailash Trelochen et que l'ancien magistrat Rajpentiav préconise lui une constitutional court séparée. Compensation salariale des syndicats réclament plus de 1000 roupies. Pour les neuf premiers mois de l'année financière 2023, le groupe SBM affiche des bénéfices après impôts de 4,1 milliards de roupies. Affaire Stag Party, le pandit Vivek Person soumet un contrafit d'avis, l'affaire envoyée au 8 janvier. Meurtre de village Chassouria à Caen, la serpe Moka hier soir, son époux détenu par la police. Et elle répond d'une accusation provisoire de trafic de drogue. Tout cela est faux, j'ai peur pour ma vie, je revis ce cauchemar dès que je ferme les yeux, affirme Diana Ramasami, directrice du Safari Night Club. Journée mondiale du diabète, 19,9% de la population déjà confirmée comme étant diabétique, indique le docteur Andy Sadia. Au Royaume-Uni, Suella Braverman, ministre de l'Intérieur limogé, David Cameron, nommé aux affaires étrangères. Merci d'avoir suivi ce journal.